0: Willkommen zum High podcast Folge 135. Heute mit Britta Meyer, Verlegerin der Verlagsgruppe Penguin Random House. Heute ist Donnerstag, der 11. Februar 2021. Unser Thema heute, wie Digitalisierung den Buchmarkt verändert und warum doch vieles beim Alten bleibt. Weshalb das Buch eine Renaissance erlebt, Warum Barack Obama ein brillanter Autor ist, was man jetzt lesen sollte und auf welchem Medium wir in Zukunft lesen werden. Herzlich willkommen, Britta. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, Christoph. Vielen Dank für die Einladung in den Podcast.
0: Vorneweg, weil wir immer mit offenen Karten spielen. Ich bin befangen, was das Gespräch mit dir angeht, weil du meine Verlegerin bist. Du bist Verlegerin der Verlagsgruppe Random House GmbH, Teil der Geschäftsführung, größter Buchverlag der Welt und in diesem Buchverlag, in diesem Konglomerat unter insgesamt 47 Marken, glaube ich, die es bei euch gibt, für die du zum wichtigen Teil mit verantwortlich bist, gibt es auch Penguin und Penguin ist der Verlag, in dem meine Bücher erscheinen. Also, ich bin befangen, aber das soll uns nicht davon abhalten, ein Gespräch über Verlegen, über Buchverlegen in der digitalen Welt zu führen. Um einzusteigen, der große Bestsellerautor heutzutage ist ein ehemaliger amerikanischer Präsident, nämlich Barack Obama. Seine Frau ist auch eine gefeierte Bestsellerautorin. Das erscheint alles bei euch. Wie viele Bücher gedruckt habt ihr bisher verkauft von Barack Obama?
1: Das Buch ist ja jetzt erst Mitte November weltweit erschienen und tatsächlich hat es fulminant eingeschlagen. Wir haben bis Weihnachten auf jeden Fall eine halbe Million gedruckte Exemplare verkauft. Dazu kommen noch die digitalen Ausgaben und das ist nur die deutschsprachige Ausgabe. International kann ich es dir aktuell gar nicht sagen. Das geht natürlich in die Millionen. Ein Buch, das alle Rekorde schon in der ersten Woche gebrochen hat.
0: Eine halbe Million Exemplare. Zum Vergleich ein typisches Sachbuch verkauft in Deutschland durchschnittlich. Wie viel?
1: Naja, für uns in einem Publikumsverlag, also wo es sozusagen nicht um, ähm, die Ansprache eines Fachpublikums geht, sondern wo schon ein breites Publikum in Blick genommen wird, sind immer so, ist so eine magische Schwelle, 10.000 Exemplare. Der Eintritt auf die Bestsellerliste braucht 30.000 bis 50.000 Exemplare. Das schaffen aber nur einen Spitzenprozentsatz der Sachbücher, die erscheinen.
0: Mitten in der Digitalisierung verkauft also ein einzelner Autor allein in Deutschland 500.000 Exemplare mit rund 1.000 Seiten. Der Preis ist über 30 Euro, glaube ich, oder?
1: 42 Euro.
0: Wie erklärst du dir, dass mitten in der digitalen Welt, in einer Welt, in der elektronische E-Book-Reader wie Tolino oder wie Kindle weit verbreitet sind, noch immer so viele Hardcover-Bücher verkauft werden?
1: Es ist interessant. Ich glaube tatsächlich, dass sich an dem Buch von Barack Obama ganz, ganz viel zeigt. Auch viele Entwicklungen, die wir speziell im letzten Jahr gesehen haben, die auch zusammenhängen mit der Pandemie. Ich glaube, das hat... Viele Gründe, die da zusammengekommen sind. Das eine ist natürlich der Autor selbst, seine Beliebtheit, seine Bekanntheit. Er ist eine ähm, inspirierende Figur, dessen Stimme auf der ganzen Welt ähm, Relevanz hat und gehört wird. Er schreibt seine Bücher selbst. Ähm, unser Buch ist ja auch nicht das erste Buch, das er geschrieben hat. Und er
0: schreibt auch noch gut, er schreibt stilistisch. Sehr gewandt. Das macht er selber.
1: Er schreibt fantastisch. Er, er hat eine Lässigkeit, er hat Witz, äh, er er hat Tiefe, er kann ähm, Personen charakterisieren. Es ist hochspannend. Ich glaube, besser kann man äh, jüngste Zeitgeschichte nicht aufschreiben, wie das in, in äh, Ein verheißenes Land erklärt ist.
0: Winston Churchill ist ja Nobelpreisträger. Viele wissen gar nicht, dass er den Nobelpreis nicht für Frieden bekommen hat, sondern für Literatur. Winston Churchill ist also Literatur-Nobelpreisträger. Glaubst du, so im Vergleich zu Churchill kann Barack Obama literarisch mithalten?
1: Ja, das denke ich. Also meiner persönlichen Einschätzung nach auf jeden Fall. Ich denke auch wirklich, dass er sich mit dem Buch in die Reihe ganz großer Bücher und, und Autoren vorgeschrieben hat. Auch großer Klassiker wie das Buch von, von Nelson Mandela oder, oder andere.
0: Gedruckte Ausgabe im Verhältnis zu elektronischen Ausgaben, zu E-Büchern. Wir kommen auf Hörbücher gleich nochmal zu sprechen. Wie ist das Verhältnis in Deutschland ungefähr gestaltet?
1: Das kommt sehr auf die Buchgattung. An. Bei Sachbüchern, bei Bildbänden, bei ähm, Romanen haben wir völlig ähm, verschiedene Prozentsätze äh, über die verschiedenen Ausgabeformen. Man kann sagen, je erzählerischer oder unterhaltender ein Text ist, äh, desto mehr wird vielleicht auch in digitalen Ausgabeformen gelesen. Ähm, Leserinnen und Leser, die sehr, sehr viel lesen, lesen oft inzwischen auf elektronischen Readern, Sachbücher, ähm, da kommt es sehr auf die auf die Themen an, sind es Bücher, die Leute ansprechen, die sehr viel unterwegs sind, dann sind auch digitale Formate wichtig, aber... Wir haben auch gerade letztes Jahr gesehen, dass das gedruckte Buch alles andere als tot ist.
0: Also wir reden über, das hört, liest man in der Fachpresse äh, des Öfteren, dass die Prozentsätze digitaler Ausgaben von Büchern irgendwo zwischen 5 und 25 Prozent liegen, aber nicht weit darüber. Du nickst, ist das ungefähr die Größenordnung, die Spanne?
1: Genau, das ist ganz genau die Range, die wir sehen und es äh, findet da auch seit einiger Zeit keine große Entwicklung statt oder keine, von der ich dir jetzt eine abschließende Erkenntnis geben könnte. Also zum Beispiel haben wir natürlich letztes Jahr im Lockdown äh, und auch jetzt wieder gesehen, dass mehr digitale Formate bestellt oder gelesen werden. Aber das heißt nicht, dass nicht danach, unmittelbar danach, auch wenn die Läden wieder offen haben, nicht die physischen Formate wieder hochgegangen wären. Wir glauben sogar, dass man letztes Jahr ganz gerne, wenn man den ganzen Tag vom Bildschirm verbracht hat, abends den Formatwechsel gemacht hat und ein Buch in die Hand genommen hat erst recht zusammen mit Kindern oder Jugendlichen.
0: Richtig, es könnte ja zwei Gründe dafür geben. Erstens, die Leute, das wäre in Deutschland keine Überraschung, sind langsam bei der Umstellung auf digital, das haben wir in vielen anderen Feldern, zum Beispiel bei der Schulbildung gesehen, also das könnte ein Grund sein, also ein Legacy-Effekt, das dauert einfach länger bei den Deutschen. Das andere könnte aber sein, dass das haptisch empfindbare Buch tatsächlich, wie du gerade beschreibst, eine starke magnetische Anziehungskraft noch hat auf die Menschen. Wenn wir sagen, maximal 25% sind E-Book, der restliche Teil ist gedruckt, was glaubst du, wie viel Prozent der verbleibenden 75% würdest du dem jeweiligen Effekt zuordnen?
1: Legacy versus ähm Haptik. Hm. Ach, ich, ich, ich bin schrecklich in solchen Fällen, weil ich selber die Haptik so liebe. Für mich ist das Buch auch nach wie vor ein Gegenstand, äh, der mich immer schon begeistert hat. Äh, das Aussehen, Buchgestaltung, Buchausstattung, äh, diese physische Komponente gehört für mich dazu. Ich, ich finde es ganz, ganz schwer zu sagen. Und, und man muss natürlich auch immer überlegen, gerade wenn ich sage, ich nehme ein, ich schaue ein Buch, ein Bilderbuch mit meinem Kind an, etwas, was vom, vom ersten Tag des Lockdowns an, Kinderbeschäftigung, da haben Bücher eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Und ja, als Verlegerin finde ich das ermutigend, dass sozusagen auch kommende Generationen weiterhin mit der Bedeutung dieses Mediums zusammengebracht werden.
0: Ja. Nun kann man aber, glaube ich, schon argumentieren, dass die Buchbranche eine besondere Branche ist, weil wenn wir andere benachbarte Branchen anschauen, zum Beispiel Tonträger, natürlich hat die Vinylplatte ihr ganz eigenes und trotzdem ist aus dem Massenmarkt Vinyl ein sehr florierender und auch lebendiger Nischenmarkt Vinyl geworden. Es bleibt ein Nischenmarkt, der größte Teil hört es eben, wenn überhaupt noch auf CD, dann doch auf Streaming und eben nicht auf Vinyl. Das gleiche gilt auch für gedruckte Nachrichten, Medien, Zeitungen, Zeitschriften sinken kontinuierlich in der Auflage und die digitalen Formate nehmen zu. Bei Büchern scheint das wirklich anders zu sein. Es scheint eine höhere Resilienz des gedruckten Buches im Vergleich zu anderen analogen Medienträgern zu geben würdest du sagen, das ist eine richtige Beobachtung?
1: Ja, das ist eine richtige Beobachtung. Ich, ich denke, das ist so. Ich glaube, wir sind uns ja auch über den Kern von dem Ganzen einig. Wir, wir reden nicht davon, dass es keine Musik mehr geben wird oder dass es keine Literatur mehr geben wird, sondern wir sprechen über das Medium, über die Ausgabeform, über den Träger, über den es kommt. Alle Zahlen, die wir haben, zeigen, dass das gedruckte Buch, also auch diese Ausgabeform, sehr, sehr robust ist.
0: Jetzt wirft man in der Kritik der digitalen Transformation Medienunternehmen gerne und auch nicht zu Unrecht vor, dass sie in der digitalen Veränderung gar nicht so sehr auch die kreative Veränderung erkennen, die mit ihr einhergeht. Also ein E-Book zu machen, bedeutet für viele Verlage auch heute noch, einfach das gedruckte Buch zu nehmen, 320 Seiten und sie auf Kindle oder Tolino auszuspielen. Aber es wird nicht anders geschrieben. Es hat die gleiche Länge. Es hat den gleichen Titel, es ist sozusagen geschrieben für Print und hat eine Verbreitungsform digital gefunden, aber es ist nicht für digital geschrieben. Wir wissen aber aus anderen Mediengattungen, Video, dass natürlich ein YouTube-Video eine ganz andere Formatbeschreibung, eine eine ganz andere Länge braucht als ein ganz normaler Kinofilm. Wir wissen es von Musik, dass Streaming ganz neue kreative Formen ermöglicht, weil es nicht mehr die Begrenzung auf 20 Minuten pro Vinyl-Platten-LP-Seite gibt oder der Single kann nur zwei Titel enthalten können, Streaming kann mehr als zwei Titel enthalten, ist dieser Teil des Denkens auch in der Buchbranche schon angekommen, sodass man sich fragt, was heißt denn eigentlich Schreiben für digitale Medien im Unterschied zu für das gedruckte Buch.
1: Naja, oder du drehst den Spieß um und sagst, das Buch hat immer schon in seiner Vielfältigkeit so viele formale und kreative Prozesse ermöglicht. Denk nur vom Gedichtband bis zum Lexikon oder so. Ist es da nicht alles schon kurze Formen, lange Formen? Ist es da nicht in bestimmter Form immer schon da gewesen? Und natürlich haben wir Veränderungen gesehen. Ich meine, wir feiern gerade 20 Jahre Wikipedia und sehen, dass die Digitalisierung uns Aggregation von Wissen äh, liefert in einer Form, wie wir es nie zuvor gekannt haben und wo natürlich auch ein Buch, eine Enzyklopädie nicht mehr mithalten kann und entsprechend sind diese Formen ja auch schon verschwunden. Als ich bei DTV angefangen habe, das erste Lektorat, in dem ich gearbeitet habe, da gab es noch eine Redaktion für Lexika und Nachschlagewerke. Das ist jetzt 25 Jahre her.
0: Da sind wir bei deiner Biografie. Du hast studiert oder was gelernt an der Deutschen Journalistenschule in München und hast die, richtig, war doch in München, oder? Mhm. Und hast deinen Abschluss als diplom gemacht. Studiert hast du Wissenschaft, Soziologie, Recht und Kommunikationswissenschaften an der NL, LMU Entschuldigung, in München. Du bist dann Lektorin geworden. Lektoren haben eine besondere Aufgabe. Sie sind, wie man auf Englisch so schön sagt, sie sind Gatekeeper. Sie sind die Torverwalter. Sie stehen vor dem Tor und wählen aus, wer veröffentlicht wird oder nicht veröffentlicht wird. Wichtige Aufgabe. Das moderne Wort dafür lautet Kuratierung. Gleichzeitig gibt es aber sehr viele Menschen, die gerne Bücher schreiben möchten, die es aber nicht schaffen, von einem traditionellen etablierten Verlag aufgenommen zu werden. Was bedeutet das für den Beruf des Lektors? Wird der Lektor strenger? Sollte er weniger streng sein? Und was passiert mit all den vielen Manuskripten, die nicht den Weg in die Verlage finden? Da können ja auch viele gute drin sein. Früher hieß das einfach, das Buch erscheint nicht. Heute erscheint es einfach auf anderen Medien. Auf Patreon, es erscheint auf Medium.com, es wird einfach ins Internet gestellt, es hat Blogformate angenommen, es findet eine kreative Explosion statt. Dabei sehr viele schlechte Texte, aber auch sehr viele gute Texte. Wie verändert sich das Berufsbild des Lektors angesichts der Möglichkeit jedes Einzelnen, sich direkt an das Publikum zu
1: wenden? Ähm, ja, ich denke, es ist immer noch sehr wichtig äh, zu sagen ähm, Auswahl, aber unsere Aufgabe ist vor allen Dingen neben der Arbeit, am, am Text mit dem Autor eben dafür zu sorgen, dass wir den Autor mit einem größtmöglichen Publikum, mit einer größtmöglichen Zahl an Leserinnen und Lesern versorgen. Das, das denke ich, ist die Aufgabe geworden und so hat sich auch das Bild des Lektors noch erweitert. der eben für den Text verantwortlich ist. Später hat man dann gesagt, wir sind jetzt alle Projektmanager, weil wir diese Schnittstellen im Verlag alle zu managen hatten. Und heute ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch mitzudenken, wie muss ich meinen Autor vernetzen? Welche Zielgruppenzugänge müssen wir schaffen über, über die klassischen Vermittlungswege hinaus?
0: Ja, und die Arbeit am Text steht natürlich immer noch im Mittelpunkt dessen, was er tut. Viele Menschen, die keine Bücher schreiben, stellen sich das so vor, der Autor, die Autorin sitzt zu Hause, schreibt das Buch, liefert das beim Verlag ab und der nimmt es entgegen und streicht die Rechtschreibfehler. Die Wahrheit sieht ganz anders aus. Zumindest mir als Autor und die Autoren, die ich kenne, könnten ohne ihren Lektor oder Lektorin einfach nicht wirklich gute Bücher schreiben, weil der Lektor der Sparringspartner ist, die erste Leserin, der härteste Redigator, derjenige, der einem das Kapitel zurückschickt und sagt, das funktioniert gar nicht, schreib es sozusagen nochmal neu. Ich empfinde das immer als kollaborativen Prozess, so wie zwischen Redakteur und Autor bei der Zeitung oder bei der Zeitschrift. Ist das heutzutage noch der Standardfall? Gibt euer Geschäftsmodell es noch her? dass man als Lektor die Zeit, die Muße, die Geduld aufbringen kann, sich so intensiv mit dem Autoren und seinem Manuskript zu beschäftigen.
1: Ich glaube nach wie vor, das ist die Grundlage davon, dass es zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit wird, eben vielleicht auch über ein Buch hinaus. Und es gibt große Unterschiede in der Art, wie wir arbeiten, ob wir von Belletristik, Literatur oder Sachbüchern sprechen. Aber ich glaube, der Lektor hat schon immer noch diese Funktion, auch in gewisser Weise das Publikum zu verkörpern, derjenige zu sein, der zusammenarbeitet mit dem Autor einschätzt, ob das Thema sozusagen so schon richtig ist im Zugriff, das, das gilt besonders für, für Sachbücher und in der Belletristik geht es auch darum, herauszuarbeiten, wo eine besondere Stärke eines Autors eben ist.
0: Ja, und bei der Pflege der Autoren steht ihr vor einer besonderen, ihr bei Random House, bei Penguin auch vor der besonderen Herausforderung, dass ihr es mit einem sehr großen Verlag zu tun habt. Bei euch erscheinen, das ist aus der Geschichte entstanden historisch eine breite Vielfalt von Buchmarken, von, von Labels, würde man in der Musik sagen, weil der Bertelsmann Verlag, der hinter Random House steht, im Laufe der Zeit diese Marken akquiriert hat. Ich nenne nur einige Beispiele. Goldmann, Heine, Blessing, Blancvalet, Penguin, Luchthahn, Siedler, BTB, Manesse, Dva, das Gütersloher Verlagshaus oder C. Bertelsmann. Das sind einige von 47 Verlagen, die bei euch erscheinen. Ihr gebt im Jahr zweieinhalbtausend Bücher heraus, 200 Titel pro Monat und ihr habt große renommierte Autoren, neben vielen nicht ganz so Bekannten wie John Grissom, Barack Obama, über den wir gesprochen haben, Stephen King, Michael Crichton oder auch Helmut Schmidt. Wie bewältigt man diese Masse an Büchern, Verlagen und Autoren?
1: Ich denke, dass hinter unseren Verlagen und hinter unseren Verlagsmarken durchaus Programmprofile und Identitäten stehen, die eine wichtige Funktion haben, Sortierung, Einordnung, Orientierung zu geben. Und das ist auch ein Punkt, wo es sich zunehmend verändert, je mehr wir mit Leserinnen und Lesern als Verlage direkt agieren, weil eben die sozialen Medien, das Internet, all diese Zugänge schafft, desto mehr treten mit Sicherheit die Autorennamen als, als Marken hervor. Frag jemanden, was er zuletzt gelesen hat und er wird dir wahrscheinlich gar nicht sagen können, in welchem Verlag das erschienen ist. Trotzdem haben Verlage eine Geschichte, bieten einen gewissen kulturellen Zusammenhang, der wiederum, wenn es darum geht, wie berichtet die Literaturkritik, die Medien, dann sind da eben auch verschiedene... Ja, ähm, Voreinstellungen einfach schon da, die die immer noch Orientierung, Kuratierung, wie du gesagt hast, geben.
0: Wie habt ihr das organisiert? Für jede der genannten Marken gibt es einen eigenen Verleger? Ist das ein Abteilungsleiter, Abteilungsleiterin? Ist es innerhalb des Teams jemand, der genau immer einen Verlag blanc betreut oder oder Manesse oder macht jemand mehrere auf einmal? Wie ist das organisiert?
1: Es ist schon so, dass eigentlich die großen Verlage Penguin, blanc Heine und Gon man, Wo dann auch die Verlage, die die Bücher, die in den Hardcover-Verlagen erscheinen, im Taschenbuch erscheinen. Also wir unterscheiden nicht zwischen Heine Hardcover und Heine Taschenbuch, sondern das ist eben ein Verlag. Und äh, dafür gibt es jeweils Verlagsleitungen und Lektorate und auch zugeordnet Presse- und Marketingabteilungen, die unabhängig voneinander äh, in der Programmarbeit vorgehen.
0: Jetzt seid ihr ein Wirtschaftsunternehmen auch, Ihr steht wie jedes andere Wirtschaftsunternehmen unter Ergebnisdruck, unter Umsatzdruck. Oft wird eine Kritik geäußert, dass sich Verlage, traditionelle Verlage zu wenig um Debutanten kümmern, also um diejenigen, die noch nie ein Buch geschrieben haben, es aber versuchen wollen und jeder Autor war einmal Debutant. Das heißt sozusagen, es ist Nachwuchspflege, Nachwuchsaufbau. Stimmt die Beobachtung, stimmt die Kritik, dass die Zahl der Debutanten über die Jahre und Jahrzehnte abgenommen hat oder ist das ein Fehlurteil?
1: Ich glaube überhaupt nicht, dass die Zahl der Debütanten abgenommen hat und das ist für uns alle nach wie vor mit die herausforderndste und schönste, schönste Aufgabe, neue Stimmen zu entdecken. Es ist nicht gerade leichter geworden, in, gerade im letzten Jahr, wenn es für jemanden schwer war, dann für Debütanten, für neue Stimmen, weil natürlich alle Bühnen, alle Medien, die einen weiter verbreiten, immer davon leben, dass jemand schon mit einer gewissen Bekanntheit wiederum auf ein Publikum trifft und sich dann mehr verbindet. Und und äh, das aber zu schaffen, ist ja nach wie vor die Aufgabe von Verlagen und da stecken wir unheimlich viel Energie rein und Kreativität und ähm, auch äh, Ressourcen in allen unseren Bereichen, ja. Aber wenn wir letztes Jahr Bücher geschoben haben, dann muss ich ehrlicherweise sagen, dass es oft Debitanten waren.
0: Das lag woran?
1: Das lag daran, dass wir früh wussten mit den Einschnitten, die mit Beginn der Pandemie kamen, dass sozusagen wir nicht die Möglichkeiten haben würden, die gleiche Anzahl von Neuerscheinungen zu transportieren. Dass weniger Bühnen, weniger, äh, wenn du keine Buchmesse hast, kannst du keine äh, neuen Autoren vorstellen oder auf anderen Wegen oder sehr viel schwieriger. Und das waren Überlegungen, die dazu geführt haben und die uns auch bis jetzt begleiten. Na, der Buchhandel hat eine wichtige Rolle darin, äh, neue literarische Stimmen den Lesern zu empfehlen. Und das ist natürlich schwieriger, wenn diese Empfehlung, nicht persönlich stattfinden kann, obwohl wir da natürlich wunderbare Wege im Internet auch gefunden haben und weiterfinden.
0: Es gibt so ein, eine Schnurre in der Verlagswelt, die besagt, der verzweifelte Lektor, ich zitiere, stürzte sich vom Stapel der unverlangt eingesandten Manuskripte. Klischee oder nicht? Wie viele Manuskripte bekommt ihr, bekommst du pro Jahr unverlangt eingesandt mit der Bitte um Veröffentlichung?
1: Dazu muss man sagen, das ist in den letzten Jahren sehr viel weniger geworden. Da hat eine gewisse Professionalisierung stattgefunden. Es gibt auf der ganzen Welt inzwischen viele literarische Agenturen, die den Verlagen diese erste Auswahlstufe auch abnehmen. Und dann sind es ja alles lebendige Netzwerke. Also jeder Debütautor ist auch mit einem anderen Autor befreundet oder kennt einen Buchhändler oder der dann wieder jemanden im Verlag kennt, der ihm das Manuskript weitergibt oder so. Also die Manuskripte, die wirklich noch unadressiert in den Verlagen ankommen, da kann man sich von keinem Stapel mehr stürzen, würde ich sagen.
0: Vielen Dank. Zumindest wenn man sich von dem Stapel stürzt, fügt man sich keine Verletzung mehr zu, weil er so <lacht> niedrig ist. Kommen wir, Britta, zum Geschäftsmodell. Das Geschäftsmodell des Verlages, wenn ein Buch ungefähr 20 Euro kostet, dann nach Abführung der verringerten Mehrwertsteuer müssen die Druckkosten bezahlt werden. Der Verlag muss bezahlt werden, der Buchhändler muss bezahlt werden. Der Buchhändler bekommt typischerweise ungefähr 40 Prozent des Verkaufsbetrages. Der Autor bei Hardcover ungefähr 10 bis 12 Prozent und bei Paperback ungefähr 6 Prozent. Jetzt habt ihr einen großen Weltkonzern als Konkurrenten neuer Art, nämlich Amazon. Amazon bietet Autorinnen und Autoren an 70 Prozent auf den Nettoverkaufserlös, wenn es bei Amazon veröffentlicht wird, und zwar nicht nur digital veröffentlicht wird, auf Kindle, sondern auch Book on Demand in gedruckter Fassung. Diese 70 Prozent gelten bis zu einer Preisgrenze, glaube ich, von 10 Euro. Wenn es teurer als 10 Euro wird, dann sind es nur noch 35 Prozent. Aber das ist dramatisch mehr als das Beteiligungsmodell in den Verlagen. Macht euch das zu schaffen, macht euch das Sorge? Sorgt es dafür, dass renommierte oder auch neue Autoren abwandern und im Amazon-Ökosystem für wesentlich höhere Beiträge oder Prozentsätze veröffentlichen?
1: Es spielt sicher im internationalen Geschäft und im Lizenzhandel eine Rolle, ob es uns Sorgen macht. Ich würde sagen, nein, aber es führt zu dieser Bedeutungsverschiebung in der Aufgabe von Verlagen, die wir vorhin schon angesprochen haben. Wir verstehen unsere Aufgabe darin, den Autor mit dem größtmöglichen Publikum zusammenzubringen. Und solange sozusagen Amazon nur einen Teil des Marktes erreicht, ist das ja auch gegeben, dass wir dieses Versprechen einlösen können.
0: Ja, das heißt, ihr liefert eine intensivere Betreuung des Autoren und deswegen kriegt der auch weniger vom Kuchen. Amazon gibt mehr vom Kuchen, weil sie mehr vom Kuchen geben können, weil sie den Autoren weniger stärker betreuen.
1: Genau. Und okay. weil eben auch keine weiteren Partner beteiligt sind, wie eben der Buchhändler, der seinen eigenen Zugang zu seinen Kunden hat und mit denen in einem Austausch steht, der für diesen Kunden auch wertvoll ist.
0: Das habe ich verstanden. Vielen Dank. Und weil unsere Zeit fast rum ist, Britta und wir noch gar nicht über Literatur gelesen haben, habe ich jetzt noch einige persönliche Fragen an dich. Welches ist dein, als Leserin, nicht als Verlegerin, sondern als Leserin, welches ist persönlich dein Lieblingsgenre?
1: Äh, ganz klar, der Roman. Immer schon. Auch, auch äh, als wir über meine Ausbildung gesprochen haben, weißt du, eigentlich bin ich irgendwie zwischen sechs und 14 Jahren ausgebildet worden, nämlich als Leserin, wo ich noch zehn bis zwanzig Bücher die Woche hintereinander weggelesen habe. Das ist, glaube ich, meine eigentliche Ausbildung.
0: Das wichtigste Kinderbuch? Welches war das für dich?
1: Pippi Langstrumpf.
0: Okay, also die starke Frau, die sich durchsetzt und die Welt so gestaltet, wie es ihr gefällt. Welches Buch liest du gerade?
1: Ah, naja, ich stecke natürlich schon in den Büchern, die <lacht> nächsten Herbst und äh, übernächstes Jahr erscheinen. und <lacht> Und das ist ja überhaupt das, das Allerschönste an, an meinem Beruf, dass immer wieder ein Buch kommt, das dich dann so mitreißt oder begeistert, wie das, das du zuletzt zugeschlagen hast womöglich.
0: Und jetzt kommt die gemeinste Frage von allen, weil du wirst sie nicht beantworten können. Äh, wahrscheinlich äh, könntest du sie beantworten, möchtest sie aber nicht beantworten. Welches ist dein Lieblingsbuch? Du kannst ja nicht lebende Autoren nehmen, dann beleidigst du niemanden. <lacht>
1: Du fragst mich jetzt nicht im Ernst, was mein Lieblingsbuch ist, oder? Äh, die Antwort auf die Frage ist ein 15 Meter Regal, wo die Bücher in Dreierreihen stehen. Ich habe, glaube ich, auch kein Lieblingsbuch, sondern Lieblingsautoren, wo ich dann sagen kann, dass ich fast alles gelesen habe. Aber vielleicht doch eins, ein, ein Klassiker, den ich immer wieder lese, ist äh, Homo Faber von Max Frisch. Das habe ich schon als Schülerin gelesen und die Geschichte dieses rationalen Ingenieurs Walter Faber, der sich von einer schicksalhaften Begegnung und Liebe wird er völlig aus der Bahn geworfen. Das nehme ich immer wieder zur Hand und denke dran, darüber nach, unser, unser Leben zwischen Zufall und Schicksal oder eine große Fragestellung zwischen Technik und Natur wird da auch schon beantwortet und ich, ich liebe es vielleicht auch so sehr, weil die Verfilmung von Volker Schlöndorf mit Sam Shepard und Julie Delpy, das ist alles lange her, aber das, das das liebe ich wirklich sehr. Und das andere ist schon Barack Obama, über den wir gesprochen haben, eins meiner absoluten äh, Lieblingsbücher, weil es so unglaublich viel zusammenbringt. Das Lesevergnügen, aber auch eine Botschaft und, und Aktualität, das ist immer etwas, was ich besonders gut finde.
0: Meine Mutter, 84 Jahre alt, hat übrigens Barack Obama in anderthalb Wochen komplett ausgelesen und war hellauf begeistert und hat sich dann als nächstes direkt Michelle Obama vorgenommen. Letzte Frage, hast du das Lesen manchmal selber satt und lenkst du dich dann mit Fernsehen, YouTube oder Soap-Operas vom Lesen ab oder hast du es niemals satt?
1: Ich kenne Phasen, wo, wo ich das Gefühl habe, verdammt nochmal, ähm, wir, wir connecten gerade nicht. Ich will jetzt erstmal nichts lesen und natürlich, ich liebe Filme. Ich, ich sehe ganz, ganz viel, äh, auch jetzt gerade in Zeiten, wo man nicht ausgehen kann. Film und Buch, das gehört für mich auch eng zusammen in der ganzen Rezeption und auch in der Kreation. Ähm, auf jeden Fall.
0: Verfilmte Bücher. Ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Britta, danke fürs Mitmachen.
1: Danke, Christoph.
0: Das war Britta Egerte-Meyer, die Verlegerin von Penguin Random House in Deutschland. Das war der High podcast Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt. Oder hinterlassen Sie ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH. Einer führenden Beratung,